0: Família de Quinta, Big Tree, bem posicionado, Marcel Pedrosa, Adalto Pedreira e eu, Gustavinho Lima, aqui num dos lugares mais charmosos de São Paulo. Hoje a gente está no Bona Casa de Música, que é um dos lugares mais gostosos e aconchegantes para ouvir uma boa música em São Paulo. É uma casa sensacional, toda arborizada aqui em Pinheiros. Rolam shows incríveis, né? durante a pandemia deu uma pausa, eles fizeram shows online e agora tem tido alguns showzinhos menores, né, respeitando os protocolos de saúde. Mas é um lugar incrível, tem uma comida deliciosa também. E a gente está muito grato aqui de estar tá nesse lugar bem gostoso de São Paulo. E a nossa série Lendas está voando, está de vento em popa. Né, todos os episódios emblemáticos, aí de, com personagens de diferentes esferas. E hoje a gente está com uma lenda do basquetebol nacional. Ela que é uma das maiores detentoras de título, talvez seja o melhor arremesso de três da história do basquetebol nacional. Né? Campeã mundial pela seleção brasileira, medalha de bronze nas Olimpíadas, jogou na Europa, WNBA. Atualmente você pode ver ela com todo o repertório, toda a simpatia como comentarista nos jogos do NBB. Ellen Luz. É um prazer ter você aqui no nosso de Quinta.
1: Nossa, o prazer é meu, gente. Nossa. <risos> Obrigada. Eu, já, eu tinha até falado para o Marcel, né? Esse negócio de lenda, gente, menos, não é assim. Mas eu fico feliz feliz pelo reconhecimento. A gente sabe que no, no nosso país você ser esportista não é nada fácil, principalmente para mulher. Então eu uhum. agradeço realmente de coração o reconhecimento. Não foi fácil, né? A nossa luta. É, o atleta ele sofre muito, né? tem muitos desafios pelo caminho, mas eu fico grata grata e feliz de estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história.
2: Helen, para gente é um prazer ter você aqui. Eu posso falar hoje que eu sou seu companheiro de trabalho é e verdade. com muita é orgulho mesmo, você sabe a admiração que eu tenho por você, eu já falei isso algumas vezes, mas a minha admiração cresceu ainda mais a partir do momento que eu realmente te conheci com toda a sua simpatia, sua simplicidade, sua humildade, o seu jeito leve de levar a vida, então vou fazer um paralelo, Gu. eu acho que a gente está no Bona, você falou um lugar super tranquilo super simpático, acho que casou muito bem com a nossa convidada, que é uma das pessoas mais simpáticas aí do mundo do basquete que eu conheço nos dias de hoje, é um prazerzão estar contigo aqui, Ellen, nesse momento especial pra gente.
3: Obrigada,
1: que bom que eu passo essa leveza, né? Talvez pela minha personalidade, meu espírito de encarar a vida. Que bom. Não sou um peso, né?
4: <risos> que ótimo. E aqui a gente tem uma admiração especial por armadores, né? Tem o armador é. Gustavinho, o Sal é outro armador, eu não, eu não tanto, mas então, <risos> todo, toda vez que vem um armador aqui, a gente fica muito
0: feliz, é sempre muito curioso. E... É muito legal e muito genuíno isso que o Sal tá falando, porque você é uma craque de bola e você mantém toda a sua humildade, assim, também, durante os comentários, né? E você mostra toda essa sua simpatia mesmo, né? É muito gostoso assistir a transmissão do NBB, como você, com, como comentarista. O Marcelzinho também é a enciclopédia do basquete Nossa. aí. É a dupla, é, é a dupla. É, é uma bela... coloca lá no chinelo. <risos> <risos> Magi. É, é uma bela dupla. E a gente, normalmente a gente começa pelo início, mas hoje a gente é. vai começar pelo final. Tá. Como... Né, você está com, brilhando como comentarista e está sendo ótima e super elogiada. Eu queria saber, a gente está gravando aqui num sábado de manhã, você está saindo de um jogo entre Bauru e Pato. Sim. E eu queria saber um pouquinho como é que foi esse jogo e como está sendo ser comentarista do NBB. É,
1: primeiro assim, que eu nunca pensei que eu fosse ser comentarista. né? Então surgiu depois que eu parei de jogar, em 2011, o pessoal do Sport TV entrou em contato comigo para fazer a liga de basquete feminino, até então eu só comentava basquete feminino. E eu aceitei o desafio, né, é uma coisa assim, eu nunca tive muita dificuldade em, em dar entrevista, normalmente jogador, né, tem jogador que não gosta de falar tal, eu nunca tive esse problema. Então aí eu fui, me arrisquei, eu posso falar que, se eu for comparar de 2011 até aqui, tô bem melhor agora, porque eu sou muito crítica, sempre, eu tenho uma autocrítica assim comigo é, direto, eu falo até com meu marido, com a minha mãe, mãe, é que mãe não dá pra querer muita opinião, né, a mãe sempre é melhor mas eu sempre procuro sabe, me, me esforçar para ser melhor a cada jogo. E o jogo de hoje foi um jogo assim que no começo parecia que o Pato ia dominar o jogo, né? veio com uma, com uma força nos cinco primeiros minutos de quarto, mas depois o Bauru passou um rolo compressor em cima da equipe, uma defesa muito forte, deixou a equipe, chegou acho que 60 pontos, nem lembro agora. É, então e muita força, né o Bauru está muito bem, o, todo o elenco do Bauru é uma equipe que joga muito no conjunto, eu gosto muito de equipes assim, sempre, sempre buscando um passe extra, né aquele extra pé que a gente fala, para encontrar os jogador na melhor posição, e o Léo também é um, é um técnico que me agrada bastante, fez uma mudança importante no jogo, que mudou toda a dinâmica do Bauru, e saíram com um grande resultado, essa diferença depois ali na classificação, na tabela, você sabe, né, Gustavinho, faz a diferença lá na frente.
0: Não, faz toda a diferença, dá moral para o time, né? E eu vou aproveitar aqui os dois comentaristas, né, para saber aí os, os favoritos de vocês no NBB. Talvez... Vamos ter surpresas ou esse G4, G5, ali, né, que o paulistano também está briga, brigando ali entre os quatro, tão bem definidos? O que vocês acham? Como é que vocês estão vendo esse campeonato aí, esse NBB? É,
1: eu acho que os quatro, esses Bauru, São Paulo, é, Minas e Flamengo são os favoritos. são para estar entre né? O paulistano também, mas eu vejo mais regularidade nas outras equipes. Eu acho, não sei se pelo conjunto também, sem tirar o método do paulistano, que eu gosto também muito, uma equipe jovem, né? E mas é isso, tem muito jogo, né? Tem muito campeonato pela frente. É até arriscado a gente falar é, aqui, né? Marcelo, é
2: arriscado. Tá, tá cedo, mas eu, eu acho que o G4 tá desgarrado mesmo. Mas o que eu acho que vai ser mais legal vão ser esses confrontos do meio de tabela ali, principalmente para quem vai chegar nas quartas de final é. para enfrentar o G4. Ontem eu fiz o jogo entre Mogi e Fortaleza. É um confronto que pode ter no playoff. Seria um jogaço é. o Corinthians, a Unifacisa. São times ali, o próprio Franca que a gente não sabe em que pé vai ficar na tabela. Então eu acho que a primeira rodada dos playoffs, que é uma melhor de três só, então é um tiro curto, eu acho que vai ser a melhor fase dos playoffs do NBB.
1: Eu só quero voltar, que você me perguntou como é se comentar no NBB, né, então, eu recebi o convite, na verdade, assim, eu comentei alguns jogos no masculino na Olimpíada de 2016, que eu fiz pela Band, e é totalmente diferente, né, do feminino do masculino. É o mesmo esporte? Sim, mas é uma outra pegada, o masculino pode, é, pode acontecer é, coisas que no feminino não acontecem, enterrada, essas bolas duvidosas, tô, né, Tocou ali, valeu essa cesta? Não valeu, porque o cara subiu junto com o outro. E o ano passado, é, vai fazer um ano agora, dia 8 de março, teve um jogo, dia 8 de março, o Marcel deve lembrar. E aí o NBB é, me convidou, convidou a Luciana Mariano, a Gi Teresino, e tinha mais uma repórter da Band para fazer os jogos, é, os comentários, as reportagens, né, na quadra. E foi meu primeiro jogo no NBB. Então, assim. Eu confesso que eu fiquei com o coração na mão, né? Falei, nossa, fazer um jogo do masculino e do NBB. Mas eu confesso que eu gostei bastante. E esse ano veio o convite do Guilherme Buzo, né? Falando para fazer parte de todo o elenco. Fiquei super, assim, feliz. É, é o basquete, é o esporte, é o, é o que eu amo. E gosto de fazer, eu gosto de comentar porque eu acho que eu, eu levo uma visão assim do atleta que jogou, às vezes até me encontro ali no jogo, um, um, certos momentos da partida, porque não tem, né, você remete a, a, a sua vida de esportista, e estou bem feliz, e, e uma coisa que me exige muito é estudar, né, tá ligado nos jogos, até meu marido falou nossa, você vai ver jogo de novo no Dazô, uhum. eu, falo, eu preciso ver, é meu trabalho, então assim, aprendo, né? já falei para o Marcel pessoalmente e reforço aqui, Sempre aprendo, eu gosto de escutar o que eles estão falando, as informações que os repórteres, né? Ali de quadradão, os comentaristas, o Cadum, o Bruno, nossa, tira de letra. Então, assim, eu, eu ainda estou né, engatinhando, né? Não é. Tá voando, é, era. E, tá e assim, voando. eu tento colocar, eu sou muito detalhista. Armador, né? normalmente, olha coisas que os outros pivô não vê. Né?
3: Pivô quer saber então, da a
0: gente é armador. Cesta. O eterno bullying com os pivôs. Não,
1: com todo o respeito, sem eles, a gente vê nada. Então, eu sou muito detalhista. então Eu gosto de falar isso, porque, às vezes, quem está em casa valoriza apenas a cesta. Mas teve todo um processo, né? Tô, toda uma situação para chegar ali. Então eu gosto, sabe? Eu, eu gosto de focar bastante nesse, nesse aspecto.
4: E é essa é a beleza do basquete para mim, né? O Sal sempre fala que o mais legal é que você consegue ser um jogador de basquete sem necessariamente ser o melhor pontuador. Sim. Você consegue ser um jogador de basquete tendo duas, três características de um jogo e você. Mudar completamente o jogo. A gente vê jogadores que nem o Brabo, que mete bola, mas ele faz de tudo na quadra, que é o grande diferencial. Marcos smart que a gente sempre fala, que é um jogador da NBA, que tem coisas que você não consegue nem contabilizar. Você não vê na estatística, exato. Você não vê na estatística, isso é muito legal. E uhum. eu queria dar um parabéns aqui para a NBB e da Zon, por estar tá convocando mulheres para comentar. Sim. Tem uma narradora também, Luciana, Luciana Mariana. Duas é. repórteres, a Giovana é. e a Steph. então, Hi, Stephanie. Super legal isso. NBB e da Zon, parabéns e toda a equipe. Isso é muito importante. Para mim, é muito mais legal ouvir uma voz feminina do que a gente estar tá há 10 anos escutando basquete com uma de macho falando. Então é muito, muito legal. Boa, sensacional
0: doce. mesmo, sensacional mesmo.
4: Vamos para a primeira pergunta, agora já do começo. A gente <risos> tem a pergunta clássica. Como é que o basquete <risos> entrou na sua vida, Ellen?
1: Bom, é, meu pai foi jogador, eu sou de Aracatuba, né, interior de São Paulo. É, meu pai foi atleta, desde sempre, educador físico. E na época, ele era técnico na equipe, uma equipe que tinha na cidade de Aracatuba. E minha mãe conta que eu e minha irmã mais velha, a Cintia, a gente com um ou dois aninhos, eu não lembro disso. A gente, né, intervalo de jogo, o que, que o filho vai fazer? Vai lá na quadra. Chuta tá na... no intervalo. Eu tinha um, dois aninhos, minha mãe falava, vocês já iam lá, pegavam uma bola e tal. E, e meu pai, ele sempre foi um, um pai que eu acho que ele tinha uma visão já, né? Não, minhas filhas vão ser jogadoras tal. E antes de fazer basquete, na verdade, eu fazia natação. Então, com quatro anos, eu já nadava. Porque meu pai entendia que o melhor esporte para ele é a natação, concordo com ele. Então, já nadava, já fazia atletismo. Antes de ir o basquete, vai fazer atletismo, porque te dá coordenação. Sabe aquela coisa de pai? perfeito E educador físico já avisando. Então, fiz ginástica artística também. E o basquete, então, mas eu me encontrei, o basquete, eu falo que não, o basquete me encontrou, né? <risos> é, não foi uma coisa assim, eu não posso dizer que foi uma coisa forçada, mas estava ali, eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade, uhum. e aconteceu, porque eu poderia não seguir a carreira, né? E aí, com 11 anos, realmente, eu comecei a treinar, e aí, com 12, a, a minha irmã mais velha, Cintia, ela recebeu um convite, olha só, gente, naquela uhum. época, ela tinha 12 é. para 13 anos. Ela, a gente fez um campeonato, Joguinhos Abertos do Interior. O Gustavinho deve lembrar, a Marcel também. Na cidade americana. Aí foi o time de Aracatuba, era a Cíntia, eu. Eu tinha 11 anos, 12. Aí tinha uma menina que fazia atletismo, a outra que fazia vôlei, a outra que fazia não sei o quê. E a Silvia, <risos> minha irmã, de 7 anos, para completar o time. Uau. Então eram seis jogadoras. Meu pai falou, vocês vão. E a técnica era uma técnica do vôlei. Não tinha, não tinha ninguém para mandar. Vocês vão, porque vocês têm que jogar. Não sei. Acho que meu pai já... Entendia que era importante ter essa visibilidade, né? E foi o que aconteceu. A Cintia, minha irmã, se destacou muito. Eu, meu pé, a cada semana crescia, né? Então, eu fui comprar um tênis novo para ir para esse campeonato. Eu comprei o tamanho 37, chegou na semana do campeonato, meu pé estava no 39. Então, eu estava com bolha no pé. Eu não consegui jogar. É sério isso, Uau. não é mentira, não. Eu não consegui jogar o que eu poderia, né? Podia ter feito melhor. E aí a minha irmã se destacou o Borracha, em Jundiaí, uhum. Norberto. Ele, o time dele ia jogar um campeonato mini, porque antigamente, como que funcionava? O campeonato mini acontecia uma semana no colégio divino Salvador. Então, todas as equipes vinham para esse colégio e faziam ali uma semana de jogos. Era muito legal, muito bacana. E dormia ali no colégio, sabe, essa coisa de, né? E aí a Cintia foi. Meu pai deixou ela aí, Meu pai, nessa época, era divorciado da minha mãe. Uhum. E aí, deixou a Cintia aí e a Cintia foi a melhor do campeonato. Wow. Ela ganhou a Girafinha. Lembra a Girafinha? Claro. Gustavinho ganhou...
2: tem uns na casa dele lá. Imagina!
0: <risos> Ai, eu acho tão lindo aquele troféu. É podia né, é podia muito... voltar. Podia voltar mesmo.
1: E aí, a Cintia ganhou a Girafinha lá. Aí, o Borracha quis que ela ficasse para seguir né, como jogador. Gente, 13 anos a minha irmã. Aí, o meu pai falou: não. Se a Cintia for, tem que ir a família toda. <risos> Porque tem a Ellen, tem a Silvia e tem o meu outro irmão que jogou basquete também, somos em quatro, né nesse primeiro casamento do meu pai. E minha mãe, como não estava bem com meu pai, aquela coisa de divorciar, a família não ficou legal, né? vamos embora minha mãe, minha mãe deu as caras e fomos. E aí comecei verdadeiramente assim a minha carreira em Jundiaí. Escutando o campeonato Mirim. Gente, eu falo, gente, eu tinha 12 anos, como que pode sair de uma cidade por causa de um basquete que eu nem sei se eu ia virar jogadora, sabe? É o destino. É o destino, é o destino. e a coragem da minha mãe, porque sei se não que... fosse a minha mãe eu não estaria onde estou hoje.
0: Não, e Helen, é time... a gente entrevistou a Janete aqui no De Quinta e foi um episódio muito especial, né? Ela é uma das maiores jogadoras da história do basquete, a maior detentora de recordes e títulos do Brasil, né? E ela poderia sim estar tá aqui no fazer parte do time do lendas, né? E a gente vai republicar o episódio dela, né? E, e ela fala com muito carinho da medalha de bronze que vocês ganharam pela seleção brasileira em Sydney, né? É, Olimpíada incrível, né? E ela falou super bem e você era uma das principais jogadoras é, desse time do Brasil. E tem um gostinho especial, né? Porque você estava jogando com a sua irmã Silvia e ganhou essa medalha de bronze junto.
1: É, foi incrível, né? Você estar tá em família, né? É, vivenciar uma conquista, todo um trabalho com a sua irmã, não tem preço. Eu tinha perdido a Olimpíada de Atlanta por conta de uma lesão no joelho e era para ter também, né? Feito parte dessa, dessa geração, porque eu até cheguei a treinar com a equipe, mas não deu certo. Eu... eu... Falei, não, gente, preciso me cuidar, né? Uma Olimpíada passa e é minha carreira. Uhum. Então, fui me cuidar, tal. Em 2000, a gente voltou e voltou bem. Era até para a estar presente nessa seleção, porque ela estava treinando, é, fez parte de toda a preparação do grupo. No último corte foi o dela, justamente, injustamente. Injustamente? Injustamente. Eu falo porque a minha irmã vivia, a gente jogava, eu, a Silvia e a Cinti, a gente estava no Paraná, no basquete. Então a gente já estava jogando juntas ali, uhum. e a Silvia machucou no clube um, um tempo, e a já teve que assumir, é, teve que ter um papel de mais liderança na, na equipe, e ela foi muito bem pontuando, ajudando, muito defensora, né, sempre defendeu muito bem, e acredito que foi injusto, justamente porque o atleta, para mim, ele tem que, que para a seleção, ele tem que... quem é o melhor no momento? É esse que tem que ir, não dá para eu querer dar uma chance para um... Que daqui a um ano vai ser o jogador, porque ele tem um talento, porque, sabe, apostar. Seleção não é, sabe, é, é viver aqui, aquele momento do atleta, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Aí a já foi cortada, mas fui com a Silvia e foi incrível, Sidney. Eu abri mão até de ir para é, a WNBA, eu tinha um convite para ir. Uau! É, aí eu falei, não. Falei pro meu agente, não vou. Eu quero ficar com a seleção, treinando do começo ao final, porque eu sei que esse negócio de vai para Estados Unidos, eu não, vou eu não vou treinar lá, eu não vou jogar os minutos que eu preciso jogar, porque eu sei que é difícil, né? Então eu vou treinar com a seleção. Eu quero essa medalha. Então, falei, não, vou. E
4: se a gente e tivesse fiquei. as três irmãs lá, nunca e é aconteceu pugini, na história. É Uau. <risos> Uau, seria incrível. Foi uma
1: pena, viu? Porque eu acho que a Cíntia merecia. A gente sempre fala desse assunto em casa, vou ser bem sincera pra vocês. Ela fica meio assim, mas eu fala, ah, Cíntia, já foi, né? A gente, você teve o seu valor também, né? Porque você não tem uma medalha, né? E ela, às vezes, ela não se valoriza, mas ela foi uma grande jogadora também.
0: Que demais, que demais. E que pena, né? Que a gente é. perdeu as três, mas tem é. as duas irmãs, né? Que representaram o Brasil e isso é sensacional. Ué, Helen, você
2: tocou já no, nesse assunto da, da sua ida para os Estados Unidos. É, é pouco tempo depois da, da, da medalha de Sydney ali, 2001. Você isso. aceita mesmo o desafio de de jogar na WNBA. Eu queria saber de você, a gente tem algumas histórias para a gente contar aqui, mas eu queria aquela percepção básica de como foi esse momento, assim, é, de chegar nesse, na liga lá, a liga estava ainda começando, é. já tinham algumas brasileiras jogando lá, como que foi essa decisão e esse momento de você encarar o desafio de jogar na, no melhor basquete do mundo, vamos dizer assim.
1: É. Foi bem pensado, eu lembro que a gente, não sei se vocês lembram, em 98, é, eles montaram uma seleção lá da, WNB, da WNBA e vieram jogar no Brasil. Eu jogava em Santo André nessa época. Nossa, gente, eu arrebentei naquele
3: né?
1: jogo. <risos> eu fiz, olha lá as estatísticas depois vocês me falam. Vocês ganharam, A Janete, vocês ganharam esse nós jogo. perdemos.
3: Ah,
1: A Jane fez acho que 40 pontos. Eu fiz mais uns 28, quase 30. E o técnico, que era o, o Chamberlain, que era o técnico da Janete no Rio, só queria que eu fosse pra lá. Uhum. Aí eu fiquei assim, falei, gente, os Estados Unidos, 98. Aí eu falei, não, não sei, né? Porque eu tinha que fazer o training camp. Porque lá, né? quem é draftado vai direto. E os outros. Eu não era do nível lá das meninas, né? Tudo bem, tem que ir para o training camp, vamos para o training camp. Eu não fui. Aí passou a Olimpíada, chegou em 2001, eu já estava jogando no Paraná com a Vicky Bullet e a Muriel Page, que eram as duas americanas, amigas nossas, né? Que estavam no Brasil já. A Page nem tanto. Perdão, a, a, a Vicky só. A Vicky. E aí a Vicky Bullet. E aí. É... Eu falei, ela falou, Ellen, você tem que ir para os Estados Unidos, você tem que jogar lá, não sei o quê. Aí deu certo do meu agente encontrar o Washington Mystics, não era mais o time da Jane, era um outro para eu treinar. Uhum. Aí eu falei, ah, eu tenho que ir para o training camp? Eu vou, eu vou fazer o quê? Atleta acostumado, né, com essas uhum. coisas. Aí eu fui achando, gente, vou ser sincero de novo com vocês, achando que eu já estava no time. Mas <risos> eu <já> treinei bem. <risos> eu não sei se é porque eu estava tão despreocupada... Uh. Aí o técnico, o, o meu agente me liga, o Nicolas, até falecido hoje. É, ele falou, Ellen, você ficou entre as 13, porque são 13 jogadoras lá, né? Uhum. falei, eu fiquei como? Como assim? <risos> Sabe, totalmente, <risos> sem falar inglês. Fazia inglês aqui, tinha aula de inglês aqui, mas chega lá, você fala, gente, o que, que é isso? Bom, enfim, acabei ficando no time. E aí eu tive muita, a, muita sorte de ter a Vicky e a Paige, que tinha jogado comigo no Rio também, uhum. né? Tinha falado que era no Paraná, mas era no Rio. Me ajudaram muito. A Vicky Burrett falava português, italiano, aquela jogadora americana campeã olímpica que tinha viajado o mundo todo. E foi muito legal. Foi uma experiência assim única. Eu tive muita sorte do meu técnico australiano, Tom uhum. Meyer também, excelente técnico, amei. O time não foi tão bem no primeiro ano, no segundo foi melhor, com a Marianne Stanley também, que era assistente no primeiro ano, e ela se tornou técnica no segundo. A gente quase chegou a ser campeão da... Da conferência, né? da conferência Eles Pegaram playoffs
4: e perderam a sêmen, não é isso? Nova
1: York, é, é Beck Ramon jogava também wow. nessa época, sensacional, <risos> incrível. E eu falo, gente, eu peguei a melhor fase da W, a Jane, né? A Jane é desde 97, Sim. é Tina Thompson, wow. era a, a, a Beck Ramon, sabe? É, a Teresa, Teresa Edro jogou um pouquinho também, já no final foi quando eu cheguei. Eu falo, gente, Lisa Leslie. Eu falo gente e as, as australianas que eu sou super fã daquelas jogadoras a, a Penny Taylor depois a Lauren Jackson então assim quando eu olho para para minha trajetória eu falo gente eu fui para lá que louca <risos> mas eu fui Legal. a minha mãe fala Ellen, das três filhas você é que eu menos apostaria para ir
0: pro Uau. Luka Uau. W olha Uau. só fala isso para mim pelo físico assim porque
1: pelo meu jeito é. né é como? é toda. Eu sempre fui assim, muito quieta, muito serena, sabe? E o meu físico, eu pensava. Uhum. Porque eu não tenho nada a ver com o estilo delas. Mas é o que você falou no começo. É, os americanos, eles valorizam a sua qualidade. Eles não ficam, eles não ficam olhando o seu defeito. Uhum. O que a Ellen faz de bem? Mete bola de três. Nossa, eu chegava lá, o técnico falava, você vai pra... Eu não jogava de armadura. Uhum. Você vai que a Anne Fleur vai te dar bola na lateral. Eu ia, parava, chutava, arremessava. Então, eu, eu era valorizada nesse aspecto. Eu não tinha... Eu, fiz, eu melhorei, óbvio, porque você treina tanto que não tem como você não ficar forte claro. lá.
4: <risos> Imagina. E me diz uma coisa, você já jogou... A gente vai falar um pouco mais, já jogou bastante aí pelo mundo. É o, foi o maior basquete, basquete mais competitivo que você jogou Sim. contra?
1: Sem dúvida Melhor nenhuma. Melhor liga do mundo em tudo, gente. Nego, é. Meu negócio lá era ir para casa, dormir, comer, ir pro treino. Eu não tinha preocupação com nada. Uhum. Uma estrutura fantástica... Um país maravilhoso, eu amo os Estados Unidos. Eu morei em Washington, cidade fantástica, morava ali ao redor, né? No último ano, o Otávio até estava comigo, meu marido que está aqui. A gente morou na capital, incrível. Então, assim, uma qualidade de vida incrível, um tratamento incrível. Eu não tenho, assim, defeito, sabe, para contar dos americanos. Inclusive, essa coisa de. É, eles são, assim, muito, assim, céticos um pouco, né? Eu Sim. diria. Mas eles valorizam o seu trabalho, o seu resultado. Então, eu cheguei lá. Antes de ir, algumas algumas pessoas falava para mim, você não vai se adaptar, porque as americanas são assim. Os Estados Unidos é assado. Seu time, cuidado. Gente, foi tudo o contrário. Uhum. Porque eu acho que muito, depende muito da forma como você vai para o lugar. É você que muda o lugar, não é o lugar que muda você. Uhum. Você que transforma. Entendeu? Então, eu fui com esse meu jeito. Treinava muito. Treinava, treinava aquelas aquelas máquinas de arremesso que tem, né? Sim. Que se arremessa, a bola volta automático para você, Eu treinava demais. E aí foi super, adorei, adorei morar lá em Washington e foi super feliz lá.
0: Não, Muito legal saber mais né, sobre a WNBA. E fazendo a pesquisa para o episódio, a gente ouviu <risos> é, a sua participação no, na Era do Garrafão. E que também está muito divertido, ah, né? Ah, foi legal. É, mais, é mais longo, Renan... eles vão mais a fundo, né? É... Falando da WNBA, né? Eles também têm um conteúdo muito bacana. Sim. E tem uma história muito divertida que eles contam que quando você chegou lá em Washington, no Mystics, é, eles, você não falava muito inglês, como você falou agora. É. E a hora que anunciava o seu nome, Ai, tem mesmo. Né, Ellen, Luz! E todo mundo começava a gritar Luz! O ginásio inteiro, gente. E você achava o quê que eles estavam te
3: vaiando? Gente,
1: era assim. Porque naquele né, primeiro ano caipira, né? Que eu falava eu sou caipira. <risos> gente. Eu sou lá de Aracatuba. Aí chego lá, não falava nada de inglês. Melhorei do segundo. ainda, né? ficar pingando, mas enfim. Chego lá e chama, né? Eles têm essa, essa coisa é... de dar um espetáculo para o público. Então, a gente em Washington, a gente tinha uma média de torcedores de 11 mil pessoas por jogo, olha só. Uau. 11 mil pessoas. Aí vai e chama Ellen, né? E fala a luz lá. Eu vou... Aí chegou um, acho que no quinto ou sexto jogo, eu falei, Vicky, o Vick, que, que eu fiz, Vic? Esse pessoal tá me vaiando. Toda vez que chama meu nome, eles começam a vaiar Falou falam, não, ele não é isso. O ginásio inteiro está falando seu, so seu sobrenome, Luz! Não, não, não,
3: não,
1: não. Ah, arrepia! Ah, é. Arrepia, porque.
3: Sim, Como é que mano. você vai
1: imaginar, né? Que um ginásio inteiro, 11 mil pessoas, está torcendo por você e gosta de você, né? Sim. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E eu tinha um pouco também, de... o brasileiro tem muito disso. De sexta vibrar, Sim. faz uma defesa. E eu fazia muito isso lá, de repente isso contagiou um pouco a torcida e aí depois aí era só alegria, né? Ah, é, Quando chamava não, meu nome.
2: Não, sou, não somos só nós, não sou só eu que, que é contagiado pela sua energia boa, os americanos ah, também. É. Você foi muito reconhecida lá pelo pela sua personalidade, também pela sua inteligência dentro de quadra uhum. e, claro, pelas bolas de três. Sim. Pra quem não sabe, a Ellen fechou a carreira dela na NBA com mais de 38% de aproveitamento nas bolas de três. Em playoff, um aproveitamento de quase 50%. Então, é Nem algo. É
1: enciclopédia, né? Eu já é, ia falar. Também. Eu não peguei falando, essa pesquisa, Anota é aí, marido, anota é aí. Algo, é
2: algo extremamente <risos> relevante. É Uau. assim, talvez. Como o Gu falou aqui no começo, a maior chutadora do basquete nacional. Gostaria de ver uma disputa pessoal dela com o Marcelinho Machado. A gente pode promover Ai, isso. Vamos promover isso. Uau. Em algum momento aí. Nossa,
1: Marcelinho Machado, ô louco. Alô, alô Marcelinho. Não dá, Mas não. Ellen,
2: é, você, com todo esse seu talento no arremesso, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta direta. Se você fosse me falar quais são as três principais coisas que um chutador tem que ter para ele ser realmente esse chutador, na hora, chegar na hora do jogo e matar bolas em momentos decisivos. Se você fosse me elencar três fatores que fazem parte desse roteiro?
1: Eu acho que começa lá, lá na base, né? É, ter um bom professor na base, porque eu acho que a mecânica, obviamente, não é o mais importante, mas eu acho que ela ajuda muito. Então, você ter um bom profissional que vai te ajudar, uma boa mecânica, né? Que aí, provavelmente, você vai ter uma boa mecânica. Confiança. Não dá. Tem que ter confiança, gente. Porque tem gente que chuta 50 mil bolas por jogo e não mete. Então, é confiança, né? Porque... Tem um arremesso bom, tem mas na hora... Então, é confiança é, e treinamento. Não caiu do céu. Então, como eu falei, eu matava aula para treinar. Né? Não é, <risos> gente, não é certo.
3: Então
1: aí, por favor. Mas é o que aconteceu comigo e com a minha irmã. A gente treinava muito, muito. E uma coisa interessante, que eu sempre falo, até falei para o Gabrielzinho num jogo que eu fiz, e eu, eu dei o meu recado para ele. É a humildade. Porque sem a humildade... Coloca o quarto aí, tá? Quarto. Mas aí é como jogador, é no geral, né?
2: Gabrielzinho do Pinheiros.
1: Do Pinheiros, é. o,
2: eu, o Gabriel, a gente compartilhou e a Ellen. A gente admira muito o Gabriel. Gabriel. Ah, o Gabriel Cantos Monstro. A gente adora fazer jogos dele.
1: E aí, o Juarez Araújo, sabe, o jornalista? Sim. Ele falou assim, Ellen, eu era nova, eu tinha 21, 22 anos. E eu já, né, metia minhas bolas. Ellen, você tem um remesso muito bom de três, parado. Começa a treinar em movimento. Olha só, ele me deu uma dica. Eu não fiquei falando, ah, ele não sabe de nada. Quem é ele para falar para mim? Eu tinha um certo relacionamento com ele, né? Próximo.
2: Grande Jorês. É,
1: os, jorna os jornalistas antigamente parece que era amigo, né? Da gente torcia mesmo pra gente. E aí ele ele falou e eu peguei essa dica. Comecei a treinar em movimento o meu arremesso. Che parada de contra-ataque. Parada de contra-ataque. E onde você adquirir a confiança? Treinando? Não tem jeito. Eu falo isso pro Rafael. Rafael vai treinar arremesso. Pelo amor de Deus.
3: <risos>
1: Pergunta pro meu marido. Você tem que treinar, filho. Você tá sem confiança, não tá metendo bola, é treino. Eu quero ver o técnico te tirar, é que você, se você começa a meter bola, não tira. Então eu tinha muito isso comigo, né? Eu sabia que eu tinha um bom arremesso, mas eu treinava. Treinava.
0: E, e chutando no contra-ataque muito à frente do tempo, Porque Agora virou moda. É verdade, é. né? Você já chutava Olha, é verdade,
1: área. eu não tinha pensado nisso. Olha,
2: você lembra de um recorde assim, o maior número de bolas de três que você fez num jogo?
1: De três assim, eu não lembro. Mas eu lembro de um campeonato que eu fiz em 2001, Copa América, lá no Maranhão. Nossa, gente, eu, eu, aquele lá foi bem, hein? Foi bem aquele lá.
3: <risos>
1: eu, nossa, eu vim dos Estados Unidos, e você vai para os Estados Unidos, você treina muito lá. Sim. Eu estava preparadíssima para o campeonato. Cheguei no outro dia, já fui para o campeonato. Eu fui, acho que é, é melhor em três pontos, assistência, a maior pontuadora do campeonato. Então, porque eu estava bem treinada. Eu sempre fui uma jogadora que precisava treinar. Eu não era craque, gente. Eu falo, eu não era. Eu falo para o meu marido, eu não era. Eu treinava, eu amava treinar. Tem treino? Vamos treinar. Eu gostava. Academia? Uma academia. E eu era, né? Franzina. Então, eu, eu entendia que eu precisava do meu físico para é, render melhor na quadra. Então, eu não ficava reclamando, não ficava com dor. Não, tinha dor? Vai com dor mesmo. Vamos treinar academia, tomava minhas vitaminas, eu tinha nutricionista. Então, tudo isso, porque eu não sou uma Hortência, uma Paula e uma Janete. Não sou. E elas treinavam também. Mas elas eram, nada, já nasceram, sei lá. Não precisa nem treinar que já dá certo. Eu não eu tinha que treinar. Então, eu treinei muito na minha vida e eu gostava de treinar. Acho que isso também faz a diferença na vida do, do atleta.
0: Não, muito legal você falar de tudo isso, né? É, do foco, né? Do treinamento exaustivo e, do, e de várias coisas que precisa se abdicar, né? para ser um jogador profissional de alto rendimento uma jogadora profissional de alto rendimento. Uhum. E agora a gente vai entrar no momento aqui, arquivo confidencial oh, do do de Quinta. Ô, louco meu, ô, oh, louco! Oh. E que tem é uma pergunta muito legal do seu irmão Rafa Luz, ah, que ó, mandou vem. pra gente aqui, é. que tem um pouco a ver com isso, né? É. Então eu vou soltar aqui. Vamos ver. Fala, galera do de Quinta. Aqui é a Rafa Luz. Oi, é, tudo bem? É, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que seria... É, interessante, né? até mesmo para mim é, eu que sou seu irmão é, acho que seria bacana o pessoal ficar sabendo né? é, a gente sabe que na vida de um atleta profissional a gente acaba abdicando de muitas coisas né? acaba deixando de fazer muitas coisas é, durante a carreira e eu queria saber é, se existe alguma coisa que você é, enquanto jogava ou até mesmo hoje em dia é, é, Quis fazer é, Ou ainda quer fazer E não conseguiu por causa da, né, De ser atleta profissional e, e tudo mais é, por, por um exemplo, é, sei lá, esquiar ou Alguma viagem Alguma coisa assim Um beijão
1: ah que lindo, beijo Rafa Então, eu acho que é abdicar de tudo né Que não vai te favorecer O que ele falou de esquiar Olha só, a gente morou em Andorra Que, perdão ela nasceu do Gel, que está a 10 quilômetros de Andorra, onde neva quase o ano inteiro. Eu podia esquiar, mas eu tinha medo de machucar meu joelho, tinha medo de me lesionar. Eu abdiquei de engravidar, que eu falei, eu tinha comigo, não, assim, casei, né? Normalmente casa, quer ter filho, eu falei, não, não vou ter filho agora, vou deixar para depois que eu já estava quase trinta né, e poucos anos, mulher, gravida, tenho um filho, vai voltar. Não, eu, porque eu sou assim, eu tive meu filho, eu vou cuidar dele, não vou deixar ninguém cuidar, eu vou cuidar. Não vai ter babá, não vai ter mãe, nada, a avó, né? Então, eu abri mão disso. E o atleta, eu acho que a nossa vida é feita de escolhas. Né? Então, eu tenho eu tenho dois caminhos, ou escolho para cá ou escolho para lá. No meio do caminho não dá para ficar. Então, eu escolhi não esquiar. Eu escolhi não ter filho quando eu jogava, eu escolhi é, nunca bebi, nunca fumei, nunca nunca tive interesse em fazer isso. Eu escolhi não ir para as festas, eu escolhi, eu posso falar porque eu não ia. Porque eu entendia que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho. Então, não ia mesmo, eu não curtia nada dessas coisas, já estava comigo, podia até ter vontade, mas não ia. Então, eu escolhi as coisas que me beneficiavam. né? E o atleta ele tem que entender isso, porque a carreira é muito curta. Então, eu falo para os jovens, gente, às vezes é jovem, quer fazer tudo, é natural, né? É do, do jovem isso. Mas pensa, você é um profissional, vale a pena você fazer isso? Vai acabar, isso aqui acaba. Uhum. E passar rápido, não piscar de olhos, acabou a sua carreira. E aí? Né? Então, não dá, eu acho que tem que pesar as coisas e sempre escolher o que é certo, o que é correto.
4: Não, e a vida é feita de escolhas para todo mundo. Eu é acho tudo. que para o atleta, durante o período... De adolescência, começo, final da infância, adolescência. No seu caso, começou com 12 anos, 12 anos. as suas escolhas, é, né? Exatamente. Que envolvem escolhas familiares, que é uma loucura, sabe? Eu com 12 anos, meu pai... A Sim, minha isso, escolha era anos. ir no, no cinema ou não ir no cinema. Não era uma coisa, mudança de vida, de Exato. mudar de cidade, nada do tipo. E é uma peculiaridade do esporte, cara. É, assim como hoje eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas peculiaridades, eu tenho o que eu tenho que fazer, as minhas responsabilidades... Não sei se infelizmente ou felizmente talvez não se caba nenhuma classificação dessa, mas a vida do atleta ela começa cedo e termina cedo. Então o Giovannone fala muito de planejamento. Você, eu, eu, eu vi entrevistas suas falando de planejamento para ter filhos também depois, etc. Então tem que abdicar de coisas e a questão é escolhas, né? Sim. Choices é o que, que a gente escolhe na vida e tem que entender a responsabilidade. Para um atleta ela começa aos 15 anos de idade para mim, ela começou um pouco mais tarde porque eu escolhi outras coisas da vida. Mas é importante, é importante a molecada escutar isso no sentido de né, não, é, não, não é só o simples não ir pra festa. É, cara, entender a responsabilidade de ser um atleta. Sim. Não é a pontual aqui, ou ali, ou ali. Pode ir, mas entenda a responsabilidade Exato. que você tem, que foi uma escolha sua. Exato. Se não foi uma escolha sua, se foi a escolha de outra pessoa, reveja, vai procurar seu, vai procurar seu interesse e tudo mais. Mas isso me atrai muito. Eu sou psicólogo, eu não sei se. Ah. É, então me atrai muito essa, esse, esse, esse tesão dos, do, dos jogadores. Desde novinho, Sim. de ter esse nível de responsabilidade, que eu olho pra minha vida e falo, cara, que é loucura esses caras acordarem <risos> cedo pra treinar. Não godiava. Hoje eu acordei cedo. cinco
1: da manhã pra vir é... fazer o jogo. Aí, aí, aí. <risos> Porque mulher não é que nem homem, né? Eu falei, meu marido, eu quero tomar banho, eu quero secar meu cabelo, lavar meu cabelo. Aí ele, ai, tá bom, então vai. Eu fico uma hora fazendo essas coisas. Aí tomo o meu café e venho, entendeu? Mas o atleta, é o que você falou, é, ele leva isso pra vida dele depois. Sim. No nosso projeto social. Eu não estou preocupada se o menino ou o menino vão ser jogadores profissionais de basquete. Isso é o menos importante. Uhum. Mas a pontualidade. O treino é cinco horas, tem que estar cinco horas na quadra. Perfeito. Respeitar o seu companheiro. Isso o basquete, o, o esporte dá. Uhum. Né? É ajudar, ser altruísta. Ajudar o outro a crescer, a melhorar. Não tirar sarro, né? Porque criança tem muito disso. Sim, sim. Então, os valores que o esporte me deu... Eu vivia né, a minha vida inteira no esporte e vivo até hoje, graças a Deus. Não tem melhor caminho, eu falo que todo mundo deveria fazer esporte. Uhum. Não é para ser profissional, mas para aprender valores né, que a vida te pede. Né? Ah, eu vou lá trabalhar numa empresa, ah, se você não tiver os valores para aquela empresa, você não entra, filha.
3: Perfeito.
1: É? É,
0: exatamente, é muito lindo esse relato íntimo, eu também concordo plenamente. Né, acho que são os valores são é, é a coisa mais gostosa do basquete né a melhor é. lição o melhor aprendizado né se vai ser profissional ou não é só um detalhe e você falou dos seus projetos sociais tem queria que você falasse um pouco mais né você tem projetos sociais em Louveira em Jundiaí né trabalha com crianças né que não tem oportunidade tem Exato. crianças em escola então queria que você falasse um pouco mais Helen
1: é a nossa paixão né de eu acho devolver para o basquete assim que é, é muito legal eu acho que nós é, eu acho que você como psicólogo você deve saber melhor que eu Acho que cada um tem o seu propósito de vida. né? E eu vejo que eu fazendo esse trabalho que eu faço hoje, eu falo que não é um trabalho, gente. Não é um trabalho, é um prazer. A gente ama ir para a quadra, cuidar das crianças, conversar com o pai, conversar com a mãe, conversar com o diretor da escola. Essa criança melhorou? Essa criança está indo... Nossa, ela, sabe? você tem esse feedback. Então, esse é o meu propósito de vida hoje. É, 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 com a associação, a gente montou a associação, eu com as minhas irmãs, em 2007. Porque a gente queria fazer Legal. alguma coisa. Em 2007 eu já jogava, a gente não conseguiu assim, dar andamento, né? fazer ela acontecer é, realmente, mas no papel já estava tudo certinho. né? Porque é muito burocrático, vocês sabem, claro, no nosso totalmente. país. né? Então a gente já foi meio que adiantando o processo. E aí eu terminei a, a carreira em 2011, a gente foi para Louveira. E depois de um tempo ainda, a gente entrou com um projeto com um incentivado pelo governo do estado e deu muito certo. A gente encontrou um parceiro fantástico, que é a Fini goloseimas e abraçou a nossa, a nossa causa lá, e demos, demos início né, em Louveira, e depois de quatro anos nós somos para Jundiaí. Jundiaí tem um carinho especial, porque foi onde eu comecei, e a empresa é de Jundiaí. É, Aline, você não quer ir para Jundiaí? Opa, vamos embora. Aí sim. aí levei o projeto para Jundiaí e continuei em Louveira. Então em Jundiaí a gente tem 225 crianças, Uau. entre meninos e meninas, e 250 em Louveira, que eu até falei para você, né, Gustavinho? 47 mil habitantes na cidade. Você conseguir alcançar essas crianças e é dentro da escola, né? Que eu falo que a escola educação, é, esporte e educação tem que estar junto. E assim, é uma alegria, sabe? A gente passa esses valores, que eu falo, a gente educa os nossos professores para isso. Aí ah, ela errou a bandeja, até problema. Depois ele aprende lá na frente. Está respeitando o um amigo? Está chegando na hora? Tá vindo uniformizado, porque recebe o uniforme. Tá tudo certinho? Então tá ok. É isso que vale pra gente.
0: Maravilhoso. Família de Quinta 2021 chegando cheio de esperança e a grande novidade pra você que é apaixonado pelo basquete é que a partir de agora você pode ser um colaborador do nosso projeto. Pra você que gostou e se contagiou aí com os personagens e com as histórias que foram contadas aqui no de Quinta agora você pode nos apoiar através de uma campanha de financiamento coletivo que o nosso Big Tree preparou para você. E tá cheio de coisa legal, desde newsletter até um racha especial com o nosso Big Tree e convidados. Já pensou isso? É só entrar no catarse.me que todas as informações e inscrições estão lá. Você procura de quinta podcast, se torna um apoiador e torna o nosso sonho possível. Vamos estourar nesse 2021. Obrigado a todos os ouvintes e vamos que vamos. Um forte abraço. Muito legal a resposta, né, da sua pergunta do Rafa. Tem que abdicar de tudo praticamente. A gente desenvolveu aí para devolver para o basquete, né, tudo que o basquete traz para gente, assim, né, como ser humano, né. E e aí você falou também do Rafa que você dá uns puxões de orelha nele para ele treinar arremesso. E ele é um cara que sabe o papel dele na equipe. A gente recentemente entrevistou o Marcelinho Huertas, que falou também super bem dele, que ele reconhece o papel dele dentro da equipe. A gente falou com um grande treinador, que a gente não vai dar spoiler agora, é. mas é um grande treinador. Já <risos> ia te dar bronca no já. <risos> e a gente não pode adiantar ainda, mas essa foi uma entrevista estouro e que sabe muito de basquete e reconheceu também o trabalho do, do Rafa Luz. Não, o Rafa está muito bem no Campeonato Espanhol faz tempo, né? anos de Europa, reconhecido lá o trabalho dele. E se seleção é momento, você acha que ele vai ter uma vaga nas, nas Olimpíadas, eu no pré-olímpico?
1: Eu acho que ele tem muita dificuldade, porque é uma, uma, uma vaga... Gente, ser jogador de basquete masculino é difícil. Uhum. E hoje eu acho que grandes jogadores, né? o próprio Huertas, mesmo com a idade, está jogando muito bem. Eu torço muito para o Raulzinho ir para a seleção, eu adoro o Raulzinho. Eu tá acho jogando que... muito. Nossa, é um desperdício ele não ir para a seleção. E o Jorginho. Que eu sou fã, número tá um.
2: <risos> número dois, número um sou ah, eu.
1: <risos> eu amo o, o jeito dele. né Então, assim, eu acho que o Rafael tem muita dificuldade. Mas vem a questão do técnico. Porque eu posso escolher, você pode escolher. né Então, assim, depende. O torcedor ele vai escolher o jogador que ele acha. Vai falar mal, vai... Mas o que o técnico quer para o time? Então, depende de mim. Eu vou torcer sempre para o meu irmão mas eu quero que ele conquiste o espaço dele por mérito, entendeu? No caso aí, o Petrovic, eu já ouvi várias entrevistas dele, até conversei com você, né, Marcelo, lembra? Ele adora o Rafa, porque o Rafa é grupo, gente, ele, ele se doa. Ele pode não ser o melhor arremessador, ele não, não faz ponto mesmo, que eu acho que ele tem que mudar isso, porque ele fazia na base, porque ele não faz no adulto? Na base fazia 40. Então, acho que falta essa confiança que eu falei para o bom arremessador, e treinar, né? Então, não sei se ele está treinando ou não, mas tem que treinar.
3: Toma
2: essa, Rafa! Toma essa. <risos> Vamos lá.
1: E aí eu acho que é isso. Ah, ele, ele vai ter, ele vai, vai para a seleção, não vai? Vai depender muito do que o. O Petrovic, né, no caso, é o técnico e vão agora disputar a vaga lá para a Olimpíada que ele quer pro time dele? Porque o Rafael, eu sei que ele é defesa, ele é grupo. Ele se do, Se tiver que dar a cabeçada ao tetocumpo lá, ele vai dar.
3: <risos> <fez>.
1: <risos> né? A gente sofre lá em casa. Eu, eu falo, Tava, eu não vou assistir esse jogo hoje. Porque quando é da sua família, gente, é difícil. Imagina. Tá do lado de fora. Então, assim... Eu acho que ele tem um grande desafio pela frente, um grande desafio pela frente, não é fácil, e eu acho que tem que ir quem está bem no momento e que esteja dentro também do, do, do que o Petrovic, né, no caso técnico, tem preparado lá como estratégia de grupo. né? De eu não
2: sei o que o Petrovic vai fazer, mas eu falo aqui, para mim ele tem que ir. Eu acho que ele tem uma vaga aí, ele agrega muito para o time, o time tá, veio, foi bem no Mundial, não podemos achar que a derrota para a República Tcheca foi o fim do mundo, eu acho que o time está encaixado, está entrosado, gosto muito da ideia de ter o Raulzinho mas aí muda um pouco a configuração do, da, da armação, mas a gente fala disso depois a gente já debateu
1: muito isso oh, assim, eu não tenho nada a ver com essa fala do Marcelo <risos> eu não pisquei pra ele nada
3: tá?
4: não, mas o Rafa traz uma coisa que esses outros três jogadores não trazem, que é, tá muito mais ligado, não é nenhuma técnica, mas é uma questão de energia, é, é. é uma questão de quando ele entra na quadra, você vê que o time dá uma mudada, você vê que ele fala com todo mundo, não um, um, sei nem se é uma liderança mas é uma questão ele de energia mesmo, né? Ele, ele passa isso e isso. Eu sou psicólogo, como eu falei, isso é, é contagiante. Eu sei a importância disso. Às desse vezes contínuo.
1: é melhor ter um assim do que um que vai querer, não, não é o caso do, do Raulzinho, do Jorginho ou do Uertas, né? de querer mostrar o seu jogo e fazer tal. Então, às vezes é melhor ter um assim, como você falou, que vai encaixar. Então, por isso que eu falo, depende do técnico depende gente, do... e do né?
4: momento também do jogo. Ele isso. pode entrar, pode ficar no banco. Se eu acho vai, que tá ele relaciona bem, muito exato. bem isso.
1: Ele, o relacionamento na seleção, eu falo. Seleção é bom ter jogadores não vaidosos, Sim. tiros vaidosos, verdade? Gente, verdade quando você deixa o ego né, de lado, a vaidade. O grupo só cresce e só é, ganha. Mas
2: não é só na seleção não. Acho que deveria isso ser um lema de vida. vida deixa né, o seu Marcelo? ego, é. deixa o seu ego aqui e entre. Depois é entra.
0: Sem dúvida, trabalha em equipe. E a equipe. A gente tá, é, a gente está muito bem servido de armador, né? <risos> Você falou desses três, mas também tem <risos> o Fúvio que hoje talvez seja o melhor armador jogando no NBB, Inteligente veterano, Iago, Iago matando. Caio Pacheco. Nossa, tem o Iago Alexey, Alexey, Alex tá cheio de armador bom. É, vai ser uma disputa braba aí. Vai. Né? E aí, falando ainda em devolver para o basquete, o arquivo confidencial parte 2, <risos> Meu Deus. Que, de uma pessoa que é uma parceira nossa, já participou aqui do de quinta, foi um episódio emblemático que é a Damires, hoje está brilhando no Minas Eutalix, ah, ela é para mim o maior nome do basquetebol brasileiro da atualidade, sem dúvida, é. Tá brilhando, tá jogando muita bola, foi campeã agora paulista, voltou, fez questão de jogar, né, e... E ela fez uma pergunta muito fofa aqui pra você a gente vai botar ela no ar.
5: Fala galera do Ed quinta, tá tudo bem? Aqui é a Damiris Dantas e eu tô passando aqui pra deixar uma mensagem que eu tô sabendo que vocês estão com uma pessoa muito especial, do bem, do coração enorme, que eu tenho uma grande admiração, Ellen Luz. Ellen, passando aqui pra te agradecer e dizer que eu sou muito honrada de ter dividido a quadra com você, muito feliz. De, de ter jogado com você, de ter defendido a Seleção Brasileira com você. É, gratidão pelos ensinamentos, pelo cuidado que você teve comigo quando eu cheguei na Seleção, bem novinha. Gosto muito de você, da sua família, e tem um episódio muito legal que eu lembro até hoje, não sei se você vai lembrar, que é no Mundial, no dia do jogo contra a Espanha. Já faziam dois jogos que eu não entrava, né? não tinha entrado ainda, e aí no corredor, indo para o jogo, você falou... Fica calma, concentra, que hoje você vai entrar. E eu tava super nervosa, ansiosa, porque seria meu primeiro jogo, né? Se eu entrasse. E você me passando essa mensagem, acalmando. E, e eu entrei nesse jogo e foi um jogo que eu fui super bem contra a Espanha. E eu nunca esqueci daquele momento ali no corredor com você. Então, te admiro demais. Muita gratidão. E aproveitar para deixar uma perguntinha para você. É, quando você foi para W, como que foi a sua adaptação? Foi alguém com você? No meu caso, foi a tia Jane e isso facilitou muita coisa. Me ajudou muito. E para você, como que foi? As americanas te receberam bem? Demorou muito para se adaptar? E é isso. Um beijo e saudades. <risos>
3: Ah, querida, é tá que feliz, né? Ah, Eu uma uma fofa, é uma criancinha
1: fofa. É, ela é muito fofa. Não, eu falo, gente, Adam, eu não lembrava desse episódio do corredor. Você vê como é importante as suas atitudes, né? Às vezes você tá fazendo coisas que pra você é normal. Eu fui lá, acalmei ela, porque ela era jovem demais. E serviu, né? Então a gente, até isso a gente tem que escolher bem. O que, que você, você tá xingando? Você tá falando o quê para sua amiga, pra sua companheira? escolha bem as suas atitudes, as suas falas, né, obviamente que eu acho que eu não fui assim 100% da minha vida, tive os meus momentos de nervosismo, mas nesse momento em concreto, eu agradeço, né, poder ter ajudado, e a Damires eu falo, eu acho que é uma das jogadoras mais inteligentes que eu já joguei, eu lembro no, na preparação do Mundial em 2010 na República Tcheca, foi desse dessa situação que ela está falando, chegava no treino, era novinha, Aí tinha a Alessandra, tinha... Acho que a Ega estava também. Eu não lembro agora quem era. A Kelly estava. O Carlos Colinas, que era o técnico espanhol do time, ele falava a jogada tal. Tá? Essa menina, gente, ela olhava. Tá? Chegava na hora de executar. Não vou falar os nomes, né? As outras... Estava <risos> assim, perdida. Porque o espanhol, né? Até eu ajudava muito, porque meu marido é espanhol, eu consigo entender muito bem. A Damiris, você não precisa falar nada para ela. Ela é muito inteligente, muito. Então, o diferencial da Damiris é isso. Ela é muito inteligente, ela entende o jogo. E ela era jovem, né? Você fala, ah, ela já tem 30 anos. Não, ela tinha 19 anos, acho, 20. Ela era muito novinha. Então, isso me chamou muito a atenção da Damiris. Eu gostava muito de treinar com ela, de jogar com ela. Jogamos pouco na seleção, porque eu já estava praticamente no final da minha carreira. Eu joguei 2000, 2009, 2010, e aí em 2011 eu encerrei, né? Não... Queria mais saber, já estava com outros planos também pessoais. Mas a Dames é incrível. E a minha adaptação na W, o começo foi difícil assim, porque foi a primeira vez assim que eu tinha ido. Já tinha ido para a Espanha, 2000. Mil... Não, não tinha ido para. Foi o meu primeiro país, 2001, é verdade. Sim, foi tudo novo para mim. Mas eu não tive tanto problema, porque eu tinha a Vicky, que tinha jogado comigo, e a Paige também tinha jogado comigo no Brasil. Tem que ser bom, né? Essa coisa de, de claro. receber os estrangeiros e tal. Então, elas me ajudaram muito, mas eu fui sozinha, tá vendo? eu já tinha 27 anos, eu fui sozinha, não fui com ninguém, e acho que pra Damires foi mais difícil, porque ela era muito nova quando ela foi a W, né, ela era novinha, então, Sim. a tia Jane ajudou muito. Tia <risos>
2: grande a tia Jane, hein, que trio, hein, cara. Na verdade, é um quarteto das nossas mulheres do basquete feminino que, que tiveram aqui no De Quinta já. Começamos com a Lalinha, passamos por Damires. Tia Jane e agora a Ellen Luz aqui. Que que é isso? Eu não tenho nem palavras para esse quarteto. Põe um, põe um pivô, põe uma pivô, é, a
3: gente disputa o... O
2: a WNBA. WNBA, chama, chama. Quem vai ser essa pivô, Ai, hein? Meu Deus. Não vamos dar spoiler, mas a já gente tá aí, sabe que já, já tá, já tá, tá aí. Caminhar. Tá vindo Ai, essa senhor. pivô, aí, Tá vindo. Mas Ellen, a gente falou já muito da sua carreira, é, principalmente nos Estados Unidos, que você já... Disse que é a liga mais competitiva e foi um momento realmente especial. Hum. Mas o grosso da sua carreira mesmo é construída na, na Espanha. A, a gente está vendo aqui o Graças Otávio também. Graças a Deus, o Otávio também, que né, fruto dessa sua passagem lá na Espanha. Oi. Você jogou em mu muitos times, jogou até no Barcelona. A gente teve no o Marcelinho Huertas aqui. A gente sabe que você teve uma passagem lá. É, foi diferente essa adaptação na Europa? Como é. Uma mulher e jogar basquete feminino na Europa, a gente sabe que lá às vezes tem mais dinheiro até do que nos Estados Unidos, tem esse calendário. Mas
1: eu não ganhei dinheiro, não.
2: Infelizmente. <risos> Oh, Mas é que pena, tem. Eu merecia pena. ter ganhado mais. Tem, um, tem, um, ganhado tem uma não. questão de calendário também: que as atletas é, jogam os torneios na Europa, depois voltam pra jogar nos Estados Unidos. Uhum. É todo uma, um ciclo. A Damires mesmo, quando veio aqui no nosso episódio, ela tinha jogado em três times na mesma temporada, o que é muito desgastante psicologicamente. Brasil,
4: Estados
0: Unidos e Coreia, é. jogando é. os três, é né?
1: Nossa, é a Coreia é. não é fácil, né, é. gente?
0: Em questão do machismo, né? Olha. Estrutural desses campeonatos curtos, né? Da é, aqui tem uma série de, de coisas. É, Mas eu queria saber pra
2: você, como um. Como você avalia, avaliaria a, perdão, os, a sua carreira na Europa? E depois a gente vai entrar nos episódios específicos.
1: É, eu não tive problema nenhum na Europa para me adaptar. Eu acho que a Espanha é muito, tem muito a ver com a gente. Muito a ver. Obviamente eles têm a cultura deles, a maneira, o horário de almoço, sabe? Essas coisas. Come de um jeito, a gente come de outro. De outro mas o, o jeito é muito parecido com o nosso, bem diferente dos americanos e bem diferente da Rússia. Eu falo, quando eu falo Europa, parece que eu estou tirando a Rússia, porque é tão longe, morei na Sibéria, gente. Na Uau! Sibéria. Então, assim, é... a Espanha para mim, é... eu eu tenho nacionalidade espanhola, eu amo a Espanha, adoro, não tive problema. E quando fui para a Espanha, meu primeiro time foi o Barcelona, junto com a Erika, Ericão, minha tiquinha.
2: Alô, Ericão! O
1: negócio é minhas pivôs. <risos> E aí, a gente foi super bem no Barça também. A gente ganhou o primeiro campeonato, né? Fui campeã lá com a Erika, tinha a dele Milton Depois fui para Madrid, Livas, joguei com a Beck lá também, fantástica. Muito inteligente. Ah, que jogador, aquele tamanho, meu Deus. Jogava demais. E aí, fui para outros times, encerrei minha, minha carreira em Ronda Ríbia também, que eu adoro lá, é uma delícia, País Vasco. E eu não tive essa. essa eu não senti tanto. Nos Estados Unidos, eu acho que eu senti mais. Talvez, Marcel, o campeonato é tão profissional... E eu não estava acostumada com isso. Uhum. né Porque a gente tem o nosso campeonato aqui, sim. Mas acho que é mais leve. Lá não, lá era uma tensão. Era um jogo, era uma preparação. Três horas antes do jogo, tinha que estar na quadra. Para ver o vídeo, para fazer a, 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 o tape lá no pé, no né? um tornozelo tal. Então, eu acho que a forma como os americanos encaram com mais profissionalismo... Talvez foi onde eu tive que me adaptar mais, mas também consegui passar super bem. E na Espanha já era mais o nosso ritmo mesmo, já era a nossa, né? Não que não tivesse o profissionalismo. Inclusive, eu acho que na Espanha eu era mais cobrada do que nos Estados Unidos. Uhum. Que eu tinha que render, porque eu era jogadora estrangeira do time. E eu me, eu, assim, eu fico muito feliz porque onde eu passei, eu deixei porta aberta, sabe? Eu ajudei equipes lá, às vezes ia para uma equipe não tão forte, porque eu já estava também no final da carreira. Essa equipe era, você tem que ir lá para esse time se manter. Eu conseguia cumprir, sabe, com o objetivo. Então, eu acho que talvez a Espanha, nesse aspecto, foi uma cobrança maior. E na Rússia, não sei se vocês vão chegar lá, mas eu... Opa. Já me... foi uma experiência única também.
4: Já que a gente está na Rússia, eu tenho uma curiosidade <risos> muito grande, porque eu acho uma loucura, né? A gente tem histórias da Suburge, da Taurasi, que jogam, jogavam lá. A própria Damiri jogando na Coreia eu queria saber do aspecto cultural da Rússia, sobre essa questão de adaptação também, e como uhum. é que foi. É, e eu queria saber se você chegou a jogar contra aquele timaço da Subur de Taurasi, é, contra aquele pessoal todo, que ganharam cinco euros, né? Mó eu timaço. acho que eu não
1: cheguei a jogar, porque elas são bem mais novas que eu, né? Uhum. Mas eu, eu joguei com a... A Penny Taylor estava lá, no Ekaterimburgo. Uhum. Isso foi em 2003... Elas eu vão sei. logo
3: depois, na Elas realidade. Vão depois. Ela é um 2005, eu joguei um ano acho. só. Não, eu é. 4,
1: Mas eu peguei também aquele time, um do é Caterimburgo, gente uh -huh. do céu. A Yolanda, a Yolanda Grift também, que é uma americana. Uh -huh. Então, era assim, eu era o, o meu time era o terceiro da liga. Ah. É o... Na Sibéria. Ai, eu esqueci o nome agora, Energia, Dinamo Energia. Dínamo. Dinamo e Energia. Tudo é Dinamo lá, Tudo né? Tudo é Dinamo, é. <risos> Dinamo Moscou.
4: Atlético, né? aqui né? <risos> do Brasil. É
1: Dinamo. E aí eu fui pra Sibéria, gente, olha é. isso Sibéria, aí Frio. o Otávio o Otávio já tava comigo, a gente já tinha Se conhecido e falei, não, se você for Comigo, eu vou, nesse caso, eu falei Se você for comigo, nós vamos, vamos embora aí eu É, fui. Ali, aquela
2: pergunta, desculpa te interromper Era uma sacola grande de dinheiro Lá na Rússia? Ou...
1: Foi melhor, foi onde eu mais ganhei dinheiro Foi lá, foi lá E pro, pro Pra situação feminina Sim, foi, ai Sério? foi bom, hein Eu falei, nossa, eu podia me renovar aqui, né Mas aí eu fui pro Barça, né Aí fui também muito bem. E aí, assim, é, tudo, tudo diferente, gente. Idioma, até a russo eu aprendi um pouquinho. Fizemos aulas lá, é, o Otávio e eu de russo. E mais um povo caloroso, viu? Ah, que legal. Não tem nada de frio. Povo caloroso. Eu cuidava tão bem de mim, do meu marido. É, eu não passei frio lá, eu não peguei um resfriado na Rússia. Então, é um país que está preparado para aquela situação. Eu chegava Sim. em casa e dormia de shorts e camiseta, cada uhum. calefação. Então, assim. A gente está desse lado e fala, ah, é frio, realmente, neve. Porque pensa na Sibéria. Moscou está aqui, você pega um avião, mas cinco horas você chega na Sibéria. Uau. No Vosibir, que eu morei. <risos> Moramos um, no, oito meses lá. Oito meses. Mas foi uma experiência, eu não me arrependo. Eu falo, graças a Deus eu fui.
4: E todos graças os jogadores que foram para a Rússia falam exatamente isso. falam, um, é, paga-se melhor lá. Dois, o campeonato feminino é muito sério, eles levam muito a sério é. o basquete feminino lá e são muito bem recebidos. Mas tem que assim. pagar bem, né? É, exatamente. Tem que vai não pagar. Exatamente, <risos> tem que pagar bem, assim. Não,
1: mas é isso aí que você falou. Então, assim, eles te recebidos. valorizam. A gente ganhou um, um campeonato lá, no outro dia, reúne lá na quadra, um envelope tinha um dinheiro lá. Eu nem sabia, não estava hum. nem no meu contrato aquilo. Então, eles são muito generosos. Sabe, são muito generosos e eles valorizam muito as americanas. O meu time não era o time bam bam bam, porque eu lembro que as meninas tinham vida de luxo lá. Em no outro Dínamo lá sim. de Moscou, viviam como rainhas. Não era o meu caso, era uma equipe simples, mas eu não posso reclamar, foi muito bom, foi muito bom a minha passagem lá.
0: Incrível, incrível saber mais desses bastidores na Rússia. É. É, sua carreira na Europa e queria falar um pouco do, da atualidade do basquetebol feminino. Como é que você vê é, essa dificuldade né, de investimento, é, assim a falta de reconhecimento muitas vezes né, é, das mulheres? Né? Recentemente teve é, uma campanha né, Levante a Bola Delas, em que teve uma união bacana, não só das mulheres, mas é, do, de homens também, é, apoiando
1: a causa, né? Apoiando
0: essa causa, então eu queria que você falasse um pouco,
3: assim, então, do
1: momento Então, o atual. que que acontece, gente? É, pessoal, todo mundo jogou aqui, então sabe. Para você chegar ali no, no, no seu melhor nível, tem todo um processo, tem todo um trabalho. Eu não nasci jogando basquete, né? Eu precisei ser bem treinada. É, acho que isso que às vezes falta um pouco nas atletas é se abdicar eu preciso abdicar de alguma coisa para eu ser melhor, para eu querer. Eu não posso me contentar com o que eu sou hoje. Tem que ser melhor né, do que eu fui ontem. Então, eu acho que na minha geração, isso ajudou muito a nossa geração. Não tinha tanto atleta também, mas tinha essa coisa de querer ganhar, sabe? Tinha dentro da gente isso. E eu acho assim, o basquete menino ele é resultado da má gestão lá no passado, lá quando a gente ganhou a medalha em 91 em Havana, em 94 no campeonato, todo Mundo Campeonato, do mundo... Agora que somos campeãs do mundo, todo mundo vai, fazer, vai jogar basquete. Não é assim. Então, se você não tem uma boa estrutura, um bom planejamento, é, eu acho que falta hoje, até comentei com o Neto já, a gente sempre conversa né, com a própria Adriana, que está lá na seleção, nós não temos, gente, uma escola de basquete. Uhum. Cada técnico ensina do jeito que acha que tem que ensinar. Então, eu falo porque... Eu, tem essa experiência da Espanha e lá não. tem uma escola. Para você ser técnico lá, você não precisa fazer a faculdade de educação física. né Então, você... Ah, eu quero ser... eu sou jornalista, mas eu quero ser técnico. Eu joguei. Eu me identifico com a modalidade. Eu faço aquele curso que, que eles dão, que você tem que seguir. Se você não seguir, você não vai ser técnico.
0: A escola de
4: treinadores. né? escola de treinadores. Especialização, né? o conceito da especialização. A Espanha
1: toda tem a mesma escola. Hum. Então, o que faz na Catalunha, faz lá na em Málaga, lá embaixo, que faz aqui, sabe o sabe que eu estou falando? Sim. Canárias, que tem, revela muito atleta, porque vem muito atleta também estrangeiro africano, Sim. tem umas meninas lá enormes. Pega na base, faz o trabalho bem feito, então eu acho que nós esperamos muito acontecer. Ah, vai surgir, vai surgir. Sempre vai ter uma, sempre vai ter uma. E no fim das contas, o negócio foi indo e não desenvolveu. Então não é de agora o resultado, sabe, Gustavinho? Então assim, eu acho que Agora, parece que com o Neto, com a Adriana lá, que tem um, tem um projeto, acho que é o um Projeto Adelante, é justamente para isso. Pra, ainda não foi lançado, mas por conta da pandemia, mas é para capacitar os técnicos. Porque eu penso, quando eu falo da humildade, tem que ter a humildade dos técnicos também. Ninguém sabe tudo, gente, nessa vida. Eu preciso ter uma linha, uma cartilha, né? Seguir essa cartilha. Ah, eu não gosto desse negócio aqui de não dar o pick and Roll no mini. Eu vou dar pick and Roll no mini. Pô está falando para não dar o piquenho no mini é para não dar o piquenho no mini aí mas o cara quer ir contra aquilo que foi estudado que foi preparado então eu acho que também falta um pouco disso dessa humildade de reconhecer ninguém sabe tudo eu acho que a gente está sempre aprendendo eu falo gente eu estou sempre aprendendo eu cometo meus erros lá nos comentários eu já me já me conserto e já eu nossa, aprendi mais uma coisa nova é assim a vida então eu acho que agora no caso o basquete feminino levante a, bota, a bola delas, ok, ok, é, é legal ter né, essas, é, esse tipo de, de, de causas, mas também as meninas têm que botar da parte delas, esse algo a mais, o querer a mais, e, e vinho da entidade máxima, que é a CBB, que eu acredito que agora parece que com esse projeto vai alcançar outros estados também, porque a gente tem muita visão aqui só do estado de São Paulo, né, porque é onde tem maior Sim. número de atletas, mas nós temos muita criança, eu falo Sim. por mim lá onde eu moro, uma cidade pequena tem gente, tem muito talento, é uma coisa que você fica de queixo caído, mas se você não tem uma boa preparação na base, coisa que eu tive uhum. essa criança vai se perder no meio do caminho né? não,
3: e, e
4: formar pessoas, né? formar atletas formar pessoas, Estudar ter essa preocupação também, a gente sabe? no episódio de Giovanoni falou muito disso, da base ter uma preocupação de ser formadora não necessariamente ganhar se ganhar, ótimo, maravilhoso mas entender que é formar. E o mais triste aqui, vou lamentar um pouquinho, como a gente vê conquistas que nem as de vocês, conquistas que nem a do Guga, conquistas é. extraordinárias que, não, que são o momento ali de começar uma coisa e não foram aproveitadas eu, eu, e passam tempo. Eu,
2: eu acho que a gente tem que ter esse sentimento das conquistas e, e tal, mas ao mesmo tempo também eu penso que essas conquistas mostram o quanto o nosso país tem um talento natural, Bem, uma, natural uma miscigenação de raças que poucos países no mundo louco. tem a gente fica tem louco. estilos é. físicos de todos
3: os é verdade, jeitos não é falta de Brasil. material humano né? não, o não. material humano
2: a gente tem demais eu acho que o Brasil tem potencial para ser potência olímpica tá brigando Sim. lá entre os cinco primeiros toda a olimpíada mas aí eu acho que a gente vai ter que cavar um buracão lá embaixo e fazer um trabalho de formiguinha ah. mas eu também penso como você dá o time mas eu também vejo pô a gente já teve ouro no tênis na, na vela o, o Tiago do, do Tiago é né, da, da do salto mas, com vara é... ou é por né? então a Rafaela Silva no judô sabe Natação, São, Nós natação temos, gente. É, Nós temos, é surreal gente, tá,
1: esportes.
2: É. surreal mas o papo tá bom demais, Ellen. Mas a gente está no sábado. Daqui a pouco tem Flamengo, e São, Paulo, casa, Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo na cultura. É, todo mundo aqui quer ver. A gente está muito feliz com, com essa troca de ideias que a gente conseguiu ter contigo. Falar um pouco da sua carreira. Falar sobre valores. Ter sua família muito presente. A gente valoriza muito quando a família tem esse... Dar essa, essa força para o esporte, e no seu caso é diferente, é uma família do esporte é muito verdade. legal. E eu queria te falar, te fazer a última pergunta, Ellen, é, é aquela pergunta que a gente gosta de fazer, e aqui no de quinta não tem em cima do muro. Eu queria que você fizesse. Escalasse dois quintetos, eu vou te dar essa, essa alcunha. É. é o quinteto das brasileiras contra o quinteto das estrangeiras, todas que você jogou no mesmo time. Então, companheiras de equipe da Ellen, um quinteto de brasileiras, Ellen mais quatro, um quinteto de estrangeiras. Se você quiser se colocar como estrangeira, a gente deixa também, mas podem ser cinco estrangeiras.
1: Com certeza eu vou... Obviamente, ser injusta com alguém, né? Não tem erro, não tem como não, não ah, ser. Ah, mas aí depois Vamos você lá, acerta as contas.
3: <risos> Manda um
0: cartão de Natal. É, mãe mãe de uma flor
1: Paula, Janete. Não tem como esse trio. É... Aí eu vou colocar a Marta Sobral.
2: Então já fechou, porque é fechou. você. Mais
1: quatro. Ah, ah, eu não. Eu
2: não, tô, gente, não. 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 não, eu
1: não tô. Tá. 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 Não, 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 não,
2: não, não. não.
1: Eu vou colocar tá. uma jovem. Vou colocar a, a Damiris aí. Então, a
2: Damiris vai ser. Eu vou é...
1: Não, gente, que isso, pelo amor de Deus. A
0: Damiris foi para os jogador. jogadora. jogadores. Gente, mas eu
1: não posso esquecer, né? Tem, não, vai ser esse quinteto, mas. Vânia Teixeira, nós já tivemos. Nós tivemos a Nárnia, tivemos a Branca, que era uma inspiração para mim. Então, assim, deixa elas aqui na reserva. <risos> e agora, estrangeira, é, eu vou começar pelas australianas, que eu amo a Lauren Jackson para mim, é uma das melhores do mundo, que eu já vi jogar. Eu já joguei contra, eu odiava jogar contra ela. Mas você não bom.
2: jogou com ela.
1: Ah, com ela? É. Ah, que eu joguei, tá eu certo. Eu quero ah. valorizar ainda
2: mais sua carreira então, pra vambora.
1: gente... Vicky Bullet. Americana também. É... Ah, estrangeira não tá tão difícil, então, que eu joguei, gente. Vamos lá. Amuri eu joguei... Helena Torniquido. Pelo amor de Deus, mulher sensacional. Russa. Muito boa. Helena... Torniquido. É, aí tem duas pivôs, né? Não. É, duas pi... tem... Não, ela é três. Ela é três, dois. Uhum. É, armadora que eu joguei. Boa.
2: Você falou uma craque aqui agora há pouco.
1: Estrangeira. A Beck. <risos> Nossa, Beck Remo, gente. A menina é muito inteligente. É demais. A Beck Remo é... é que eu joguei com bastante estrangeira também. É que agora não vem na cabeça.
3: Ajuda aí, Otávio.
1: <risos> é... Aqui no Brasil, tinha umas americanas ai, boas também na... logo eu Era muito novinha, eu lembro que vinha jogar. Ah, tem a... Eu gostei muito de jogar com a Helena Bonalti antes, é uma russa também. Sou apaixonado pelo basquetebol russo. Quando eu fui pra lá, eu tava no céu. Quantas tem aí? Três? Quatro. Gente, não, a Chamipo não. <risos> <risos> a Delisha Milton, porque essa jogadora ganhou o um campeonato pra gente, o de Barcelona, ela ganhou. Então eu posso falar que essa é a Delícia Milton. Pronto. Não tem armadura? A Beck arma. A Beck Bec. arma e manda a bola onde ela quiser.
2: <risos> Maravilhoso.
0: para fechar a nossa dica de quinta.
1: Ah, então, eu, dica cultural, eu, como eu morei em Barcelona, eu gostei muito de visitar os lugares ali. Né? Gaudí aqueles lugares fantásticos, Sagrada Família. Então, quem for para para Barcelona, está aí uma oportunidade de conhecer. E...
2: É a sua cidade favorita no mundo?
1: Não. Não é a minha cidade favorita no mundo. <risos> não sei se tem uma cidade favorita no mundo, mas é uma das que eu mais gostei de morar e acho que uma vida gostosa ali. Eu estou lendo, lendo um livro também. É 12 regras né, para para ah, eu esqueci até o nome do livro, 12 Regras para a Sua Vida, do Jordan Peterson, eu acho que interessante também, no caos, né? É... 12 Regras para o caos, né? Para a vida que a gente leva hoje. Uhum. E é... é bem interessante, eu acho que a gente vive um momento bem intrigante, né? De muita confusão, de muita... Muita gente querendo se intrometer na vida do outro, mas não está cuidando da sua própria vida. Uhum. Eu acho que é bem reflexivo o livro. Depois eu mando pra você uhum. o nome certinho, mas Sim. é o Jordan Peterson Vou até buscar aqui no Google. A gente dá um Google, né? Mas é eu tô gostando bastante.
4: Que
3: ótimo. Que, é isso, que lindo.
0: Não, maravilhoso. E muito legal você ter falado de Barcelona. A gente estava conversando em off aqui, né? O quanto que Barcelona é cosmopolita e tal. E como você ter morado lá e ter jogado lá. E é muito Sim. legal você ter falado do Gaudi também, porque eu recentemente, recentemente não. Você foi pra, pra lá, né? Fui pra Barcelona, fiquei Cê lá no... Você foi? Você vai lá que, ver, é, conhecer? Eu, conheci, fiquei no caso do Marcelinho Eertas, quando eu fui pra lá é assistir as finais. E, e aí conheci todas as obras lá do, do Gaudí, Casa Batlô, Parque Guell, é, Sagrada Isso. Família. Isso! Então, muito lindo, muito lindo mesmo. Doze
1: Regras para a Vida. Pronto, Esse é o Jordan Peterson aqui,
3: ó.
0: Ótimo, excelente. Esse que eu tô lendo. Você que é psicólogo, ó. Show. Maravilhoso.
2: É, boa, Ellen. Obrigado pelas dicas. A minha dica dessa semana é... Um lugar aqui próximo de onde a gente está, do Bona. É um dos lugares que eu mais gosto de tomar uma cerveja na calçada aqui. O Kingston Bar aqui na esquina da, da, hum. da Rua do Bona. A gente põe lá o endereço certinho para vocês. É um lugar que pandemia à parte... Antes da pandemia é um lugar gostoso para você vir, tem umas mesas na calçada, você consegue tomar uma cerveja na calçada, que é uma característica muito gostosa do nosso país, que é. em poucos lugares do mundo você pode ter essa liberdade de tomar uma cerveja na calçada, com uma gente é, simpática, todo mundo ali numa mesma, numa energia gostosa, então é um lugar que eu gosto muito de frequentar e eu dou essa dica para vocês. Kingston Bar, fica na região de Pinheiros aqui, é um lugar para tomar uma cerveja e dar uma fugida da realidade.
3: Engraixada. Nossa,
0: o Kingston é incrível, né? Antes da pandemia, a gente batia cartão aqui depois de jogar no, no racha do, de quinta, né? lugarzão alto astral, música boa, comida boa, gente alegre, é muito divertido. E eles mandaram uma mensagem pra gente muito legal, elogiando é o podcast, falando que eles queriam fazer um cross, né? Fazer uma... contar mais histórias da Sérvia, né? das guerras e, e vai ser... Vai, vai, vamos marcar isso aí, né? Vamos, vamos vou fazer acontecer. Aí. Vamos falar sobre o basquetebol do leste europeu. Muito legal. A minha dica vai ser onde a gente está, né? O, a, o Bona, Casa de Música, agradecer mais uma vez a Manu e o Kiki, que são os donos, né, por terem aberto o espaço aqui para a gente, receberam a gente tão bem, né? Esse lugar que é realmente acolhedor, é uma, é uma joia aqui em Pinheiros, né? Uma casa de música, onde tem uma coroadoria muito legal. E eu vou falar um pouco dos shows que eu vim assistir aqui, né? O Bona, que fica em Pinheiros, na rua Álvaro. Anis, número 43, né, numa ruazinha bem silenciosa, bem arborizada, bem tranquila. E eu assisti um show muito legal aqui, é, da Karina bur com a Marisa Hort, cantando o Belchior. Né, que foi um dos shows mais incríveis que, que eu assisti na minha vida. Né. É, tem essa... A gente está aqui, né, e tem essa acústica bem intimista, né? Bem pequenininho, a gente fica bem perto do palco. Né, Tinha algumas leituras de poesia, dos textos do Belchior. Então é lindíssimo, assim, não tem como se não se emocionar. E tem outros shows escolhidos a dedo. Tem o Chico Chico que eu assisti aqui, que é maravilhoso, que é o filho da Cássia Heller, que tem uma voz muito parecida com Poxa, a da mãe. Eu
3: não é sabia. Sensacional. Legal.
0: Né, então, fica aí a minha dica: boa na casa de música. Eles também. Entregam uma comida deliciosa aqui na pandemia, né? Como tá re respeitando os protocolos de saúde, tá bem espaçada as mesas. Então, muito legal. Bona Casa de Música, arroba Bona Casa de Música no Instagram. Obrigado, um beijo.
4: Lindo. Aqui é maravilhoso, cara. O palco tá ali. Eu só, eu só tô imaginando aqui esse lugar cheio, fora da pandemia, climinha, um vinhozinho, uma cervejinha, o que for. O lugar é realmente incrível. Vou pra minha dica. A minha dica vai ser quase um merchan, se vocês me deixarem fazer isso, os do de quinta. É, esse podcast aqui ele é produzido por uma produtora chamada Rádio Maritaca. É, a Rádio Maritaca foi criada por mim e um amigo... Uh, ela, o de quinta está completamente ligado a isso Vocês sabem, eu dou dica de podcast Eu escuto podcast o dia inteiro E eu decidi abrir uma produtora Junto com um amigo meu E a gente está produzindo o de quinta A gente tem mais outros dois podcasts Que vão sair no segundo semestre E se você tem uma ideia boa Se você tem um, um, um gostaria de fazer um podcast Não sabe como, não tem ideia Entre em contato com a gente Vai ter um Instagram a partir de de quinta-feira, que é quando o episódio sai Então você vai entrar lá, Rádio Maritaca Dá um toque na gente A gente produz, a gente capta o som A gente faz uma consultoria, a gente dá uma ajuda E tá sendo muito legal, cara A pandemia trouxe essa possibilidade para mim pra Trabalhar com isso Aqui eu virei meio que o produtor aqui Do, do De Quinta Então tá fluindo bem Já tá no meu coração, o De Quinta é especial, né É a estrelinha do, do nosso, da nossa produtora Mas enfim, Rádio Maritaca por favor, fiquem antenados, seguem a gente lá no Instagram e um forte abraço.
0: Rádio Maritaca voando. Oi. O Daltinho é. aqui é o famoso e cabeceia né? Ele apresenta o programa, produz. É, também, é psicólogo, é cozinheiro nas horas vagas também pro de quinta. Faz tudo. Faz, Faz tudo. tudo. É monstro sagrado, o Rádio Maritaca tá aí.
2: Boa, Daltinho. E um abraço pro
0: Rafa também, né? Que é Salve, um Rafa. Monstro.
2: Vai Palmeiras.
0: É. Vai Palmeiras. É. Aí não, aí não. Hein, Helen? Aí não, né? Não. Oh, aqui é Timão. Aí, é disso que eu tô falando. Vai, Corinthians. Vou parar
4: de trazer corintiano Corinthians pra é, esse podcast. Olha, eu não
2: cara. sei como o Gustavinho ainda não quis te contratar, viu, Ellen? Pro Corinthians ou alguma coisa assim. Porque ah, todo, todo convidado você. que vem aqui, ele joga uma ideia aí... Na mas cabeça. se eu não sou
1: corintiano meu pai me mata. <risos> meu pai é corintiano roxo. Desde pequeno eu só escuto Corinthians, Corinthians, Corinthians. É,
0: não, ma maravilhosa, mas a Ellen tá em casa lá no, no, Vlamir, no ginásio vladimir marx Marques. Ah. eu
1: adorei fazer o jogo lá também, viu? Bem gostoso. Gostei bastante.
2: Ellen... É, eu já falei aqui no, no, durante a abertura, mas vou falar aqui nesse encerramento que é um prazerzaço para gente mesmo ter você aqui, poder desfrutar de toda a sua simpatia, de toda a sua humildade, de todos os valores da sua inteligência, que eu acho você uma das, uma das pessoas mais inteligentes que eu tenho próximas nesse momento da minha vida. Hum, Por ser uma obrigada, companheira né? de trabalho, eu, eu vejo alguém que tem uma clareza nos raciocínios e consegue passar mensagem de uma maneira muito leve e foi isso que você fez aqui hoje. Então eu queria... É, reiterar que é um prazer poder dividir os microfones Com você lá nas transmissões do NBB O dia que você falou que era um prazer trabalhar comigo Eu quase chorei ao vivo oh, é, verdade, é verdade é verdade. Eu falei pra, pra você, não fala isso ao vivo que eu choro E foi um prazer ter você aqui Dividindo o microfone, estando sentado aqui com a gente na mesa para esse episódio especial Da série Lendas com você, além Luz é sim uma lenda do basquete nacional, <risos> um patrimônio histórico. A, não tem só a lenda da Ellen, tem a lenda toda da família Luz. E você representa isso muito bem, propaga isso muito bem. Então eu queria mais uma vez agradecer e dizer que foi um prazer ter você sentado à mesa aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Marcel. É, eu falo para você, e é, essa troca né, de experiência, de vivências, eu aprendo muito com vocês jovens, né, vocês são mais jovens que eu, e é sempre muito bom, estou sempre antenada aí, nas coisas que o Marcelo sempre né tá falando ali nos jogos anoto tudo porque é muita coisa na cabeça desse <risos> homem gente mas é um foi um prazer estar aqui com vocês espero que tenha saído tudo bem né vou acompanhar depois vocês me avisam lá certinho tá e quero mandar um, um beijo especial ao pessoal que participou né a Damílis que teve o seu tempo ali né para mandar o áudio o próprio Rafa também depois eu vou mandar um áudio para ele para agradecer e é isso, contem comigo, estou aqui e a gente está sempre aprendendo e sempre disposto a ajudar, acho que isso é o mais importante.
0: Maravilhosa, Helen, por mais personagens assim <risos> ah, no esporte, obrigada, obrigado, obrigado por obrigada tudo, foi um prazer ter sucesso, você aqui no Dikin. Sucesso,
1: tá? Muito sucesso para vocês, que vocês já tem, né? Vocês são um sucesso. <risos> obrigado, Obrigado, Boa,
4: galera.
5: Tá <risos> um abraço!
4: Esse podcast é produzido por Rádio Maritaca, trilha sonora Guga Machado.